1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, les habla Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.000. 594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal fe y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos. Recuerden también que este espacio se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta, del mundo. En publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Vayan preparando para ese pan de jamón, vayan haciendo los pedidos para diciembre, porque ya estos meses ya comienza a salir el pan de jamón en la panadería San José. También de Arepas Full Sabor con todas sus deliciosas promociones. Vayan Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Vil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, con todas esas deliciosas promociones que tiene Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado
1: Bueno, el 0424-634-8306-0424-634-8306 ya está disponible para sus mensajes de WhatsApp o los mensajes de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Muy pronto vamos a anunciar entonces el lanzamiento de nuestra página web, la página web del programa Frecuencia Noticias, así que espérenla muy pronto con todas las noticias y las informaciones, allí las van a poder leer y también escuchar los programas de, eh, nuestra, de, de nuestra estación de acá de 88.1 FM. Bien, hoy tendremos un programa... Informativo, estaremos en la sección Hoy dialogamos, conversando también con el ingeniero Pedro Velasco, director general del Centro de Operaciones del Estado Zulia, el COES, como como le dicen acá en la gobernación del de Estado Zulia. Tendremos un programa informativo, vamos a estar hablando en este segmento también de eh, cómo va la situación de las primarias ayer el presidente en su programa, bueno, también se refirió al tema de Guyana, del referéndum que se va a hacer este 3 de diciembre y toda la controversia que se ha armado porque el gobierno de Guyana acudió a la Corte Penal Internacional para denunciar a Venezuela por este referéndum que se va a realizar precisamente este 3 de diciembre pidiendo la suspensión del mismo, porque ellos también dieron concesiones a empresas a empresas para que exploraran y a la ExxonMobil y demás para que exploraran ahí en esas aguas que están en reclamación por parte de Venezuela. Son aguas que están en reclamación, en esa zona en reclamación que es la Guyana Esequiba, que los guyaneses dicen que eso es de ellos, eso es de ellos, cada metro cuadrado. Escuchaba yo al presidente guyanés hablando sobre eso. Y Venezuela parece que en estos dos últimos periodos de gobierno... Este, ha cedido, pareciera que ha cedido un poco a toda esa controversia que se ha venido generando en cuanto al territorio guyanés que es venezolano. Eso no tiene discusión. La Guyana Esequiba es venezolana por historia y eso no tiene discusión. Seamos de un lado o seamos del otro lado, seamos opositores, seamos oficialistas. La Guyana Esequiba es de Venezuela y eso se debe respetar y el gobierno debe hacer respetar eh, eh, esa, esa zona que está en reclamación por parte de nuestro estado eh, venezolano. Bien, vamos con las efemérides del día y luego vamos a hablar de las primarias.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, comenzó noviembre, comenzó noviembre y con lluvia, comenzó noviembre y una lluvia nos sorprendió a todos los, los maravinos, esta lluvia que vino a refrescar la mañana, muchos no se querían levantar, porque nos cayó de sorpresa, así comenzó el mes de la Virgen de Chiquinquirá, el mes de noviembre, día de todos los santos, hoy es primero de noviembre, hoy es día precepto, para los que acudimos a misa, día precepto, día de ir a misa. Un día como hoy, el Papa Sixto emite la Bula Exigin Sinceras Devoción, creando el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Castilla, también conocido como la Inquisición Española, en el año 1478. También Fernando de Magallanes navega por primera vez en la historia el estrecho que lleva su nombre en el año 1520. Se produce la sublevación de los indios Quiriquiri en el año 1600, también nace María Antonia Bolívar Palacios en el año 1777, hermana de nuestro Libertador Simón Bolívar. Nace Santos Michelena en el año 1797, político y diplomático venezolano. Se inaugura la Casa Blanca, residencia oficial y principal centro del trabajo del presidente de los Estados Unidos, y la inauguración fue en el año 1800. También sale en circulación la primera estampilla en Venezuela. Con una marca secreta, Águilas de la Federación, en el año 1863. Se funda el equipo Juventus Fútbol Club en el año 1897. Se produce la primera observación del radiotelescopio de Arecibo en el año 1963. Se funda Lenovo en el año 1984. Se promulga la, el Tratado de la Unión Europea en 1993. Se inaugura el Centro Sanvil de Valencia en el año 2000. Hoy es Día del Veganismo, Día Mundial de la Ecología y Día de Todos los Santos, Día Precepto de la Santa Iglesia Católica. Esas fueron las efemérides de este primero de noviembre del año 2023. Antes de ir a la pausa, eh, quiero agregarles, porque ten también tenemos en el próximo segmento la entrevista con el ingeniero Pedro Velasco, Hablarles un poco de las primarias. La suspensión de los efectos de la primaria presidencial opositora en Venezuela sigue generando mucha condena. Diversos sectores de la sociedad civil condenan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que busca suspender los efectos de la primaria presidencial opositora. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados en La Voz de América sobre esta noticia.
3: Académicos coinciden en que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender todos los efectos de la primaria presidencial opositora, en la que María Corina Machado resultó ganadora con más del 92% de los votos, es una violación de garantías. Ali Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, cuestiona cómo se pueden suspender los efectos de un hecho ya concluido.
4: Es el poder que está diciendo vamos a tratar de anular las primarias, vamos a tratar de quitarle peso. Me llama la atención además que la sala electoral de, se declare competente ante ante la nulidad de una, de una persona, o sea, ante la solicitud de nulidad de alguien que no participó en las primarias, es decir, como alguien ajeno al proceso de primaria puede tener la legitimidad para suspender ese proceso. Eso.
3: Nelson Chitty Roche, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, añade que contra el resultado de la primaria no hay recurso y tampoco sostén jurídico para judicializarla. A su juicio, Venezuela está en presencia de una manifestación de la praxis del derecho penal del enemigo, una doctrina de la teoría jurídica alemana que consiste en desconocer los derechos de aquellos con los que se antagoniza y que se practicó a raíz de las leyes de Nuremberg.
0: Encontrar modo medio, mecanismo, instrumento para legitimar acciones represivas
3: La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela sostiene que la primaria que el gobierno considera un fraude No constituye una usurpación de las funciones del poder electoral y subraya que tampoco puede asumirse que se cometieron ilegalidades En ese sentido alerta que la judicialización y criminalización de sus organizadores a través del poder judicial Representa un atentado al orden constitucional, legal y a la democracia Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa acá en nuestro programa y al retorno tendremos la entrevista con el ingeniero Pedro Velasco, director general del Centro de Operaciones del de Estado Zulia. El COES adscrito a la gobernación del Estado. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa. Recuerden la línea telefónica para sus mensajes de WhatsApp o de texto 0424-634-8306. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. También muy pronto ya lo vengo anunciando nuestra página web de Frecuencia Noticias, donde usted podrá también, no solamente escuchar todos los programas, sino también leer las principales noticias nacionales, internacionales, y del de Estado Zulia. Pronto lo anunciaremos. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con
1: Hoy tenemos en el estudio la presencia del ingeniero Pedro Velasco, director general del Centro de Operaciones del Estado Zulia, el COES. Precisamente nos viene a hablar de todo lo que está desarrollando la gobernación de nuestra entidad en la región, las obras de envergadura, porque este Centro de Operaciones agrupa muchas cosas, ¿no, Pedro? Bienvenido sí, claro. al programa y, y bueno... Descríbenos qué es lo principal lo que se está haciendo Ya viene el encendido este viernes Los hemos visto trabajando en las redes sociales Al gobernador y a todo el equipo de gobierno Así que bueno, tú me dirás Qué es lo que están realizando el día de hoy Bienvenido
5: Gracias Felipe Bueno, el COES tiene una competencia muy amplia Porque realmente somos el backup De, de muchas de las instituciones del Estado Sur, de Imagínate Sí, realmente por lo menos para Fundeduca Somos un brazo de apoyo cuando se necesita eh, trabajos de autogestión para lograr poner a punto aulas, cocinas, todo lo que es la parte de infraestructura, nosotros estamos ahí, en la parte de impermeabilización, este, desarrollo de todo lo que es pintura, acondicionamiento de paredes, etcétera, etcétera, etcétera. una competencia muy amplia lo que tenemos.
1: ¿Qué es lo principal que se están desarrollando en el día de hoy? Eh, ayer, tuvimos a, 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 ayer no antier, tuvimos a la ingeniera Victoria Gómez y nos uh -huh. hablaba de
5: la vialidad y del trabajo mancomunado con el COES Sí, es que Victoria como te he dicho, es uh -huh. el INVES, nosotros somos el COES y trabajamos de backup con las demás instituciones de, de hecho nosotros poseemos en el COES un equipo de asfaltado uh -huh. propio, o sea que ejecutamos labores de asfaltado por autogestión y Apuntalamos el trabajo de las demás instituciones. ¿Qué es la, la principal obra que se está desarrollando en este momento? Tenemos dos obras muy importantes. Una de ellas es el corredor vial, el corredor vial no, porque es una vía de transporte de, de alto flujo vehicular que es el, desde el kilómetro 4 al 11 y medio de la vía Perijá. Eso pasa este, por toda una confluencia de, 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 de población bastante... Densa Dentro uh -huh. del municipio de San Francisco Y es un nudo de comunicación Tanto de la parte Semiurbana Urbana Y rural Digamos En, en, en los tres aspectos del, del transporte De hecho pasa mucha carga pesada En eso Y lo estamos reactivando Desde el kilómetro y medio. Eso es en Los Amanes Exactamente Desde Los Amanes el kilómetro 4 ¿Cuánto se está echando allí En ese asfaltado? Bueno, ya tenemos Más de 7.500 toneladas Colocadas en sitio ¿7.500 toneladas? Sí es, es Estamos bastante. trabajando con mancomunados con la alcaldía De San Francisco este, en los próximos días se debe estar iluminando eh, mm. y terminando algunos detalles porque faltan algunas eh, intervenciones en la parte de hidráulica porque hay unos botes de agua que se están corrigiendo y una mm. pendiente que debemos estar subsanando.
1: ¿Cómo están haciendo ustedes? Sabemos el efecto que hay para obtener el presupuesto, ¿no? Para poder realizar las obras. Pero ¿cómo están? ¿Están
5: trabajando mancomunadamente con
1: la empresa privada?
5: Sí, hay algunos acuerdos con la empresa privada y también hay una cosa que dice el gobernador. Que es importante que se sepa, uh -huh. no es solo el billete, es cómo se maneja el presupuesto. Es tener la capacidad de estirar el dinero y ser lo suficientemente rico en cuanto a cómo operar, cómo distribuir y a la vez ejecutar para hacer gestión.
1: ¿Y cómo ha sido esa distribución en el COE?
5: ¿Ha, ha sido difícil? Por supuesto que ha sido difícil, nosotros llegamos y estábamos cero pero también es algo que hay que recordar que el gobernador también lo dice y a nosotros también es premisa que no hay que mirar para atrás y lamentarse, sino mirar para el frente y trabajar nosotros llegamos ahí con cero maquinaria y hoy en día te contamos con un equipo pesado y asfaltado, estamos recuperando un wow. segundo equipo ya tenemos dos cargadores dos mini cargadores activos en los próximos días estaríamos cargador frontal ya también listo, o sea que tenemos una recuperación de un equipo valiosa y cuantiosa para poder realizar nuestras operaciones y poder apuntelar la gestión del gobernador eso se trata, de tener la capacidad de cómo aminorar los costos con nuestra intervención como la autogestión para que el recurso no se pierda, sino que al contrario, se aproveche hasta el máximo y todo lo posible que podamos recuperar.
1: El centro de operaciones no solamente se encarga de la infraestructura, ¿no? sino también de la maquinaria que tenga sí. la gobernación y el garaje del Estado. Tengo es correcto. De hecho, ¿Cómo es el este garaje del
5: Estado? en el mismo lugar.
1: En el mismo lugar.
5: <risa> este, De verdad se ha recuperado, ya tiene otra figura, está operativo en los próximos días, estamos ya iniciando lo que es el trabajo de colectores para aliviar en la misma zona donde está el garaje del Estado y la sede del COE, para también paliar la situación de la comunidad que uh -huh. vive alrededor del COE, Este, lo que es el trabajo de aguas negras y de drenaje este, y garantizar mejor calidad de vida y eso se está haciendo por autogestión o sea, todo lo que estamos haciendo en este momento es autogestión o alianzas estratégicas con la, este, la empresa privada otra obra importantísima que está ejecutando el COES es que es Baluarte, es la zona 11 que es la zona económica, gastronómica eh, diversa, donde el gobernador ha puesto su empeño y su palabra para desarrollar un nuevo tipo de ciudad de verdad que es sumamente importante lo que estamos desarrollando.
1: Ya vamos a hablar de esa zona 11 y de, lo, y, de, y de qué se trata. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más en esta entrevista acá con el ingeniero Pedro Velasco, director general del Centro de Operaciones del Estado Zulia, el COES, que está acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más de nuestro programa. Bueno, seguimos con más. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306. Precisamente tenemos mensaje. Buenos días desde Santa Fe, en San Francisco. Esta demanda que hizo el diputado Brito solo la hacen aquí, en otro país no pasa. Es como prohibir que llueva y qué va a hacer con los dos millones y medio de votos que sacó la señora Machado. Los van a borrar, dice el señor Alejandro Montiel. Desde San Francisco. Muchísimas gracias al señor Alejandro con su comentario respecto al tema de las primarias, que lo decíamos en el primer segmento. También tenemos mensajes de Carlos Petit informando que ya el sistema patria está depositando el segundo mes de aguinaldo al personal activo de la gobernación del estado Zulia. Luego viene el pago a los jubilados, dice Carlos Petit. Gracias, Carlos, por la información. Bueno, seguimos esta entrevista que tenemos con el ingeniero Pedro Velasco, director general del Centro de Operaciones del Estado Zulia, el COES. Mucha gente se pregunta, el Centro de Operaciones, pero se agrupa muchas cosas, vialidad, infraestructura, maquinaria de la gobernación. Eso es el COES, es un centro de operaciones total donde se maneja todo. pues, Todo lo de la gobernación que tenga que ver con infraestructura, con el mejoramiento de las escuelas también. Ayudamos. ayudamos ayudan, ayudan, Ayudamos.
5: El, el responsable es Fundeduca. Ajá. Pero nosotros somos un backup para ellos. Cuando ellos este, necesitan apuntalar algunas tipo de actividades, Ajá. nosotros lo apuntalamos. Igualmente con cualquiera de otras instituciones. Este, trabajamos en. O sea, en lo que
1: tiene que ver con el tendido eléctrico. Mira,
5: todo lo que corresponde, por lo menos electricidad menor, electricistas, Ajá. lo tenemos. Lo que es la parte de plomería menor, también lo tenemos. Es decir, somos un compendio de actividades reunidas en un solo lugar. Eso es lo que somos. ¿Es un centro de operaciones? Totalmente, un de operaciones. totalmente. De hecho, somos tan centro de operaciones que emulando el pasado, nosotros estamos recuperando la flota vehicular de la gobernación, o sea, de otras instituciones. Eh, tienen eh, camionetas que han estado en mal estado y estamos este, restituyendo cada uno en la parte automotor del... Es del que C. yo recuerdo
1: la flota vehicular y de trabajo también, sí, por de supuesto. maquinaria de la gobernación del Estado de Zulia. Era una de las mejores... Las, lo, lo, los, los miembros del gabinete tenían cada uno su, su carro, el primero y el segundo de cada de, de cada gabinete. este, Las maquinarias que se usaban para las obras también eran eran de la gobernación del Estado Zulia. Todas esas cosas, bueno, se fueron deteriorando y se fueron perdiendo. ¿no? Por eso, no miremos atrás. No miremos, miremos atrás, atrás. Vamos a mirar para adelante, por
5: eso digo. El, el tiempo de Dios es perfecto y estamos trabajando en ello. Es una palabra empeñada del gobernador, simple y llanamente, vamos para adelante. Eh, ingeniero, vamos a hablar un poco de esa zona 11 que
1: usted me hablaba finalizando el segundo, el, el, el otro segmento. Me parece interesante que la gente conozca de qué se trata esta zona. Mira, la
5: zona 11 es un desarrollo exponencial de la gobernación donde se eh, trata de estimular todo lo que es la parte económica, ya que la zona per se en este uh -huh. momento tiene una activación en el área gastronómica y estamos trabajando para brindar todo lo que es la infraestructura necesaria para que esa misma zona se desarrolle, crezca y se asiente en el sitio como una un factor de diferenciación de estilo de ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas tener esparcimiento, que puedas tener disfrute, que tengas seguridad, que tengas la capacidad de poder estar en un mismo lugar y poder escoger lo que tú quieras. O sea, es como decir, eh, sin querer... Eh, eh, emular otras cosas como otras ciudades en el mundo donde tienes una zona privilegiada gourmet económica mm -hmm. que te permite tener otro aire que te permite desarrollar muchas cosas eso es la zona 11 inclusive la zona 11 se está trabajando para tener algunos beneficios tributarios para poder desarrollar las cosas este la parte de infraestructura servicios es un factor de diferenciación y de desarrollo
1: ¿cuál es el desempeño del, del COES en esta zona 11? o sea ¿Van a ser la bueno, infraestructura?
5: Lo, lo, lo primero, lo primero. Primero, lo primero, primero. Eh, el director del COES, uh -huh. o sea, yo formo parte de la, de la Comisión de Desarrollo de la Zona 11 y presido la comisión. Uh -huh. Eso en primera etapa. La segunda etapa es que el COES está desarrollando todo lo que es la parte de infraestructura este, vial, eh, la parte de aceras, brocales, okay. todo lo que es el urbanismo. La parte de proyecto nos la lleva el CRU, el Centro CRU. Rafael Urdaneta. Y este lo que es el branding o el desarrollo lo lleva el COFES, que lo lleva Andreina Pineda. Uh -huh. este, y a su vez el desarrollo con la Secretaría Económica, dentro de todo lo que es el estudio de mercado, el posicionamiento de marcas, este, impacto socioeconómico. Eh, desarrollo de mano de obra y de servicio. Es un compendio de acciones sostenidas para poder desarrollar un tejido económico sustentable en el tiempo y el espacio para desarrollar ciudad.
1: Eso es importante. ¿Dónde queda la zona 11? Para que la la zona sepa?
5: 11 queda desde calle 77, uh -huh. 5 de julio hasta la 67A en el eje de la avenida 11 y tiene dos calles paralelas que serían la avenida 10 y la avenida 12 en un circuito delimitado uh -huh. para la zona. 12. Eso es Tierra Negra. Tierra Negra, exactamente Tierra Negra. Ok,
1: yo me imagino que ahí muchos emprendedores, dueños de empresas van a, a colocar. Mira, su... no es que
5: van, ya, ya están, están. Ya, ya están, ya están. ¿Qué estamos haciendo? Que el poco que queda okay. y que realmente se pueda desarrollar y hay cómo desarrollar está diseñado. Y se está trabajando para que la zona sea plena, totalmente reestructurada, que sea una zona con microclima, porque se está cambiando ah. eso, estamos trabajando iluminación, iluminación decorativa, señalética, Entonces, a información? A chacao. ¿Más chacao. Más que chacao, más que chacao, más que Chacao. No sé si alguna vez has oído hablar de, de Usaquén en Bogotá. No, 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 no. Bueno, por decirte una cosa, o sea, dar ese tipo. La idea, más que Chacao, a ver, si te recuerdas alguna vez eh, el Atillo, el pueblo del de Atillo, el, sí. el, el Alto Atillo, toda el esa Atillo, parte, sí. bueno, una zona similar, para dar una comparación, no son iguales, no pero para, para dar un, un tipo de comercio hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que vamos y a hacer.
1: Y eso además acrecienta también el, el área de turismo, ¿no? Porque cuando totalmente. vengan los extranjeros a Maracaibo, totalmente. no solamente te vamos a llevar a la
5: vereda, te vamos a llevar a la Basílica, pero te vamos totalmente. a llevar a Santa Lucía, te vamos... Mira, totalmente, ¿Qué estamos trabajando? Vereda 2, Vereda 3, generando espacios, mm. áreas verdes, clima, confort en la ciudad, desarrollo sostenible de todo lo que son las áreas. También estamos trabajando en pro de lo que viniera de la infraestructura mm. que pudiésemos generar si esto se reactiva como debe reactivarse en la parte petrolera. El sur es un, es un ícono y hacia allá vamos, a volvernos a hacer y, lo y, que éramos.
1: ¿Y tú que eres el, 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 la cabeza de esta comisión... ¿Cuál es el desarrollo que se espera para, para, la, para la ciudad de Maracaibo con el desarrollo
5: económico, por supuesto, sustentable? Pues es que mira, hay números sumamente impresionantes de en cuanto a la intervención actual y cómo se potencia ese número, tanto del factor inmobiliario, de equipos, de comunicación, de tialidad, de transporte vehicular, demasiados números excelentes y con una proyección sostenible, sostenible que es lo importante de la zona. ¿Qué es lo que se quiere? Desarrollar en principio esta zona y esta zona después potenciarla en las distintas zonas que pudiésemos desarrollar a lo largo del Estado. Pedro, vamos a hablar un poco sobre
1: lo, lo que se va a desarrollar ahora este fin de semana que es el encendido de Bellavista. ¿no? ¿Mm? ¿Cuál es la parte, la, la cuadra que le tocó al, al Centro de Operaciones?
5: Yo me imagino que es toda Bellavista porque evidentemente tú manejas todo. Bueno, de hecho, estamos apoyando a las demás instituciones. Cada quien en la medida de lo posible está responsable de su cuadra. Uno, si necesitan algún tipo de apoyo, nosotros lo brindamos. De hecho, apuntalamos la gestión de cada una de las instituciones como es la gobernación. Porque aquí no es instituciones, aquí todos claro. somos la gobernación del Estado de Sur, encabezado por el gobernador Manuel Rosales Guerrero. Sencillo, nosotros estamos para trabajar en todos los ámbitos que sea necesario. Escuché al gobernador en las redes
1: sociales diciendo que cada, cada cuadra o cada zona de lo que se va a instalar en el alumbrado de Bellavista equivale a dos, tres casas de familia. Es
5: cierto, porque bajamos todo lo que es el consumo este, imperioso de, de electricidad, estamos trabajando con este, tecnología de bajo consumo, este, todo es con tecnología LED. Mm. ...ultrasensible, ya no hay el bombillito... ...o sea, el bombillito normal de, de resistencia... ...ya eso no existe... ...y las cargas son muy bajas... Eh, eh, ...en la mayoría de las cuadras... ...aparte de que se mantiene un control de, de, de alumbrado... ...durante la semana... Mm -hmm. ...este, de lunes a jueves... ...sí, claro, de lunes a jueves hay un horario establecido... ...y de viernes, sábado y domingo hay otro horario... ...digamos, de lunes a jueves, ayer lo dijo el gobernador... Era de 7 de la noche a 12 de, de, de la medianoche y de fines de semana, o sea, viernes y domingo de 7 de a 2 de la mañana. Está bien. Entonces todo está controlado, todo está medido, está con, computado y calculado. O sea, que llevamos control de todo lo que es el, el consumo eléctrico, que no debería alterar. Sin embargo, estamos trabajando para eh, que todos... Trabajaron
1: se... En, 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 ¿Se pusieron de acuerdo con alguien de Corpoelec? Corpoelec de
5: forma parte, tiene
1: su forma cuadra. Forma parte, tiene, tiene su cuadra. cuadra.
5: Tiene su cuadra y todo. Todos tienen su cuadra. Igual que Corpo Zulia que los vi tiene pintando...
1: Tiene su cuadra. Los vi
5: pintando por ahí. Tiene su cuadra, ahí te lo dejo, tienen su cuadra. Todos estamos trabajando en función de, de, del encendido. Mira, el encendido ya vista ya no es una cosa de, de Maracaibo. El encendido ya vista tiene connotación nacional. Lo decía ayer el gobernador en una, una participación donde a él le preguntaban que... Que cuando encendía Maracaibo, mira que Maracaibo ya va a encender, sí, sí, sí. O sea, es un cuento bueno, estamos trabajando. Y eso forma parte de la gestión, pues. Yo, creo que, no nos,
1: yo creo que no se nos escapa nada, eh, eh, ingeniero, eh, sobre todas las obras, sobre todo las que están para finalizar ahora uh, este 2023. ¿Y cuáles son las proyecciones del COES para el 2024, las obras que faltan?
5: mira que tenemos que terminar las grandes obras uh -huh. ahí todavía nos faltan por ejecución yo le decía a, a la ingeniera Victoria que bueno sería que le dieran los peajes al gobernador de hecho forma parte de una solicitud que se ha hecho al gobierno nacional, se está trabajando para que se nos otorgue, para poder implementar nuestro desarrollo e inversiones en, en los ejes viales importantes no está de más que siempre hemos tenido inversión pero se nos dice esto es mi competencia, esto es mi competencia pero nosotros queremos actuar y se está solicitando la competencia para poder desarrollar. Imagínate, teniendo los peajes y teniendo las maneras de poder actuar en cada una claro. de las vialidades, esto sería otra cosa. Esto sería, ¿qué más interesado que nosotros en manejar todos estos sistemas viales? Poder dar resultados inmediatos. Claro. No que la cosa se vaya para Caracas y después allá en Caracas, no, vamos a hacer X, Y, Z, vamos a manejarlo de aquí, el que le duele, el que sepa, el que está ahí, el vecino.
1: Así es, bueno, agradecemos entonces al ingeniero Pedro Velasco, director general del Centro de Operaciones del Estado Zulia, el COES, por habernos acompañado esta mañana y por haber tenido eh, informando sobre lo que está haciendo la gobernación del Estado Zulia en materia de infraestructura y en materia de operaciones también en toda la entidad, sobre todo para
5: el encendido de Bellavista. Vamos a invitar a la gente para el encendido de Bellavista. No, totalmente, todo el mundo invitado. eso es una fiesta de todos. La chinita ya bajó, así que vamos a disfrutar todo de esparcimiento, de comunidad, estar todos juntos. Y seamos hermanos nuevamente. Es todo lo que se necesita, alegría. Y que Dios nos bendiga en la China con él.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces al ingeniero Pedro Velasco. Vamos a la pausa y venimos con el último segmento y la despedida del programa. Bien, muchísimas gracias por la sintonía a través de nuestra línea telefónica el 0424-634-8306. Gracias de verdad a todos por la sintonía. Bueno, en este segmento vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Así que le vamos a dar el pase a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Latinoamérica
4: El gobierno de Haití prohibió todos los vuelos charter a Nicaragua que son usados por los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia para llegar a los Estados Unidos, según un boletín emitido en el día de ayer por las autoridades del país caribeño. La medida dejó varados a miles de viajeros en el estacionamiento del principal aeropuerto internacional de la capital haitiana, Puerto Príncipe, quienes se encontraban molestos y desconcertados, rodeados de equipaje y algunos de ellos con bebés en brazos. Un total de 31.400. 175 migrantes provenientes de Haití han llegado a Managua desde Puerto Príncipe entre agosto y octubre de este año, abordando 268 vuelos chárter en el contexto de un lucrativo negocio que se ha convertido en una opción de los haitianos para llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. El poder judicial de Nicaragua se encuentra acéfalo después que un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia al desalojar de su oficina su presidenta Alba Luz Ramos, a la magistrada Yadira Centeno González y destituir en algunos casos a funcionarios claves de ese poder del Estado. El régimen de Daniel Ortega ha guardado silencio oficial sobre esta intervención policial que comenzó el 21 de octubre y en el día de ayer el primer titular del 19 Digital fue su principal medio de comunicación oficioso. Era su saludo al 69 aniversario de la Revolución de Argelia y ninguna mención a lo que ocurre en el sistema judicial. La decisión de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel es una capitulación frente al terrorismo, afirmó en el día de hoy el portavoz del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores, Lior Ayat. La decisión del gobierno de Bolivia de cortar los lazos diplomáticos con Israel es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatolás de Irán, afirmó el portavoz. Bolivia estableció las relaciones diplomáticas con Israel en el año 2019 bajo el gobierno de la Presidenta Yanine Áñez, después de que su antecesor, el ex mandatario Evo Morales, decidiese romper los lazos en el año 2009, en represalia por los ataques a la franja de Gaza. El gobierno estadounidense está evaluando la decisión del gobernante Nicolás Maduro de suspender el resultado de las primarias de la oposición para determinar si Caracas violó sus compromisos, lo que podría llevar al gobierno estadounidense a restaurar las sanciones en su contra que recientemente había levantado, dijo en el día de ayer el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Blinken formuló los comentarios en el Congreso ante una pregunta del senador de Florida, Marco Rubio, quien manifestó su preocupación de que Maduro, en el espacio de pocos días, había echado por tierra el pacto que había alcanzado con la oposición venezolana. Previamente este mes, tras un proceso de conversaciones entre Washington y Caracas, que habían tomado varios meses. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, antes de despedir el espacio y el programa del día de hoy, les voy a leer las noticias. El TSJ declara constitucionalidad de las preguntas sobre referéndum del Esequibo del próximo 3 de diciembre. Dicho tribunal expone que este proceso electoral se ampara en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La iniciativa del referéndum surge tras las crecientes tensiones entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Por medio de la sentencia número 1469, el Tribunal Supremo de Justicia declaró este miércoles la constitucionalidad de las cinco preguntas avaladas por el Consejo Nacional Electoral sobre el referéndum consultivo del territorio esequibo que se realizará el próximo 3 de diciembre. Esta se emite luego de que el pasado 20 de octubre el CNE anunció la realización de la consulta popular tras recibir la solicitud de la Asamblea Nacional, quien previamente aprobó en plenaria la convocatoria en base a lo establecido en el artículo 79 del Reglamento Interior y de Debates. Dicho tribunal expone que ese referéndum se ampara en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que explica la materia de especial trascendencia nacional podrá ser sometida a referéndum consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la república en consejo de ministros por acuerdo de la asamblea nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes así reza este artículo. En otra información la cámara de comercio de Maracaibo eh, cuatro de cada diez empresas reportaron aumento en sus ingresos cada siete casi siete de cada diez de los negocios encuestados o el 67% de estos, declaró que no hubo variación alguna en comparación con el estudio anterior. Se espera un crecimiento económico en el último trimestre de este año 2023. Al menos cuatro de cada diez empresas han presentado índices favorables respecto a los, al comportamiento de sus ventas en el tercer trimestre del año 2023, así lo informó la Cámara de Comercio de Maracaibo en su encuesta de coyuntura económica, donde aseguran que 41% de los negocios adscritos a esta Cámara reportaron un aumento en sus transacciones. Bueno, vienen más precipitaciones para la tarde, según eh, el, los meteorólogos. Se esperan más precipitaciones en el Zulia para la tarde de este miércoles. Según el Inamet, el clima lluvioso podría producir temperaturas máximas de 33 grados centígrados. El resto del país se mantendrá nublado durante este miércoles. El fuerte aguacero despertó en horas de la madrugada de este miércoles a los maravinos, quienes con baldes y cepillo en mano lidiaron con inundaciones en diversos sectores. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMET detalló que el episodio de más de cinco horas de lluvia de la mañana podría repetirse en horas de la tarde-noche de este primero de noviembre. Con esta información llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Laboramos para todos... En la producción y community manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa, en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de